0: Sehr geehrte Damen und Herren, der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hatte über die Frage der Verfassungskonformität verschiedener, im bayerischen Verfassungsschutzgesetz geregelter Datenerhebungs- und Übermittlungsbefugnisse zu entscheiden. Diese Frage bewegt sich im Spannungsfeld zweier Herzensanliegen unserer Verfassung, der wehrhaften Demokratie einerseits und des Schutzes persönlicher Freiheit andererseits. Mit diesen Worten hat der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stefan Habert, am Dienstag mit der finalen Urteilsverkündung begonnen. Hat der bayerische Verfassungsschutz bisher gemäß der Verfassung gehandelt? Das Gericht in Karlsruhe hat entschieden, nein, hat er nicht. Wie verfassungswidrig ist der bayerische Verfassungsschutz und hat das Urteil deutschlandweit folgen? Darum geht's heute bei uns. Ich bin Jonas Gretel. Hi zusammen. Spionage- oder Sabotageangriffe abwehren, das soll der Verfassungsschutz in Deutschland unter anderem machen. Das klingt nach James Bond, ist aber nicht so, denn der Verfassungsschutz hat weder die Lizenz zum Töten noch das Recht, einfach so unsere Grundrechte zu verletzen. Im Jahr 2016 hat der bayerische Gesetzgeber das Verfassungsschutzgesetz ausgeweitet, mit der Absicht, einen besonders effektiven Verfassungsschutz zu leisten. Aus Sicht der Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts sind diese Änderungen allerdings zu weit gegangen. Sie haben beschlossen, der bayerische Verfassungsschutz hat seine Befugnisse überschritten und Grundrechte verletzt. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts geht auf eine Verfassungsbeschwerde zurück, die von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, kurz GFF, angestoßen wurde. Maria Scharlau ist die Pressesprecherin der GFF und sie hat den Prozess begleitet und sie hat mir mal erzählt, warum die GFF überhaupt den bayerischen Verfassungsschutz vor Gericht gebracht hat.
1: Also unsere ähm, strategische Verfassungsbeschwerde gegen das Bayerische Verfassungsschutzgesetz hatte eben den Hintergrund, dass wir gesehen haben, ähm, mithilfe dieses Gesetzes kann der Bayerische Geheimdienst einfach wahnsinnig weit in die Grundrechte der Menschen eingreifen. Also um es mal konkret zu machen, äh, der Verfassungsschutz durfte mit kaum einer Schwelle, also sozusagen das Tor stand sehr weit offen, um zum Beispiel Wanzen oder Kameras in Wohnungen von Menschen zu installieren, aber auch Handys oder Computer dieser Menschen komplett auszulesen. Und man muss ja immer berücksichtigen, die Aufgabe des Verfassungsschutzes ist ja sozusagen langfristig gesellschaftliche Veränderungen zu beobachten und Gefahren für die Demokratie früh wahrzunehmen. Das sind nicht Menschen, die sich schon... Ähm, strafbar verhalten haben, rechtswidrig verhalten haben. Das heißt, es, man hat sozusagen den Verfassungsschutz mit in der Wohnung, womöglich einfach nur, und so war es ja bei unseren Klägern, wenn man Mitglied ist in einem linkeren Verein. Und da haben wir gesagt, das darf nicht sein. Deswegen haben wir in einem sehr weiten ähm, Schriftsatz eben sehr viele Befugnisse dieses Gesetzes angegriffen.
0: Sie haben gerade Ihre Kläger schon angesprochen, Beschwerde können ja nur die Personen einlegen, die selbst gegenwärtig und unmittelbar in ihren eigenen Rechten betroffen sind. Wer ist denn also in diesem Prozess Beschwerdeführer gewesen? Wie ist das abgelaufen?
1: Unsere drei Kläger sind alle Mitglieder im ähm, Verein der Verfolgten des Naziregimes und der Antifaschisten. Das heißt äh, dieser ähm, Verein wurde gerade in Bayern eben auch äh, regelmäßig im Verfassungsschutzbericht gelistet und unsere Kläger wussten aus den Unterlagen eines verstorbenen Vereinsmitglieds, dass der Verein eben auch von ähm, Vertrauenspersonen und verdeckten Ermittlern des Verfassungsschutzes unterwandert war, was ja ein riesiger Vertrauensbruch für so eine Vereinsarbeit ist. Das heißt, diese Kläger mussten ganz unmittelbar, damit rechnen, dass sie überwacht werden und dass dadurch zum Beispiel auch ihre Freunde und Bekannte sehr vorsichtig sind mit der Kontaktaufnahme.
0: Wenn man dann nochmal auf eine allgemeinere Ebene geht, wo genau haben denn die bayerischen Verfassungsschützer konkret ihre Befugnisse überschritten? Vielleicht haben Sie da auch ein Beispiel, mit dem Sie das Problem auch mal nicht Juristinnen und Juristen erklären können.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, der Verfassungsschutz ist ja eben eigentlich dafür gar nicht zuständig, zum Beispiel Gefahren abzuwehren, sondern muss, er soll ja eben beobachten, wo, sie, wo Gefahren drohen. Ähm, er durfte aber zum Beispiel eben dieses Handy auslesen oder eine Kamera in der Wohnung installieren, auch schon machen, ohne dass er das zu einer Abwehr einer dringenden Gefahr machen musste. Also er konnte das einfach mal so auf gut Glück machen, ähm, lapidar ausgedrückt. Und da hat das Gericht jetzt gesagt, das geht nicht. So weitgehende Eingriffe, die wirklich ja das Privatleben der Menschen direkt beeinflussen, müssen ähm, unter sehr engen Voraussetzungen nur stattfinden. Also das Gericht hat keine einzige Befugnis ähm, außer einer ganz gekippt und weggenommen. Es hat aber sozusagen den Anwendungsbereich sehr, sehr, sehr eng gemacht. Und damit ist ganz konkret einfach das Risiko gesunken, für unbeschaltene Menschen vom Verfassungsschutz überwacht zu werden.
0: ein weiteres beispiel dafür was sich durch den beschluss des bundesverfassungsgerichts jetzt ändert das hat mir anna leisner egensberger gegeben sie ist professorin für öffentliches recht an der friedrich schiller universität jena
2: ein weiterer punkt ist der einsatz sogenannter v leute v leute sind verdeckte mitarbeiter also entweder verdeckte mitarbeiter des verfassungsschutzes selbst oder einsatz von dritten die eben als vertrauensleute einer zu beobachtenden Person eingesetzt werden. Und da war bislang das Problem, noch auf der Grundlage der geltenden Regelung in Bayern, dass das sehr allgemein formuliert ist, wann solche V-Leute eingesetzt werden dürfen, sehr vage. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, natürlich müssen V-Leute zum Einsatz kommen dürfen, aber es muss, im Gesetz selbst klargestellt werden, wann diese denn tätig werden dürfen. Und das ist eben nur dann der Fall, wenn hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine sogenannte beobachtungsbedürftige Bestrebung gegeben sind. Und das muss eben dann jetzt explizit in das Bayerische Verfassungsschutzgesetz hineingeschrieben werden.
0: Bis zum Juli nächsten Jahres soll das Gesetz dann überarbeitet werden. Heißt das aber, dass der Verfassungsschutz bis dahin einfach so weitermachen kann wie bisher? Nochmal Anna leisner igensberger
2: Für die Übergangszeit hat das Bundesverfassungsgericht sehr detaillierte Klarstellungen getroffen dazu, nach welchen Maßgaben die bisherigen Vorschriften weiter gelten. Also um Ihre Frage konkret zu beantworten, der Verfassungsschutz darf nicht so weitermachen wie bisher sondern muss bestimmte Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht konkret in die Entscheidung hineingeschrieben hat, beachten. Und ähm, ab Sommer nächsten Jahres müssen dann eben die Vorschriften auch entsprechend umformuliert sein.
0: Der bayerische Innenminister Hermann, der geht davon aus, dass kein Verfassungsschutzgesetz in Deutschland den Kriterien entspricht, die da jetzt in Karlsruhe aufgestellt wurden müssen. Die anderen Bundesländer, die da jetzt auch aktiv werden, hat das Urteil also auch Konsequenzen für Verfassungsschutzbehörden in ganz Deutschland?
2: Ja, auf jeden Fall. Da hat der bayerische Innenminister recht. Es ist so, das muss man auf der anderen Seite auch relativieren, wiederum sagen, dass ähm, der bayerische Verfassungsschutzgesetzgeber besonders schwere Grundrechtseingriffe geschaffen hat. Die anderen Länder müssen aber natürlich auch tätig werden, weil wenn jetzt in welchem Bundesland auch immer irgendjemand die entsprechenden Verfassungsschutzbestimmungen dann angreift, dann wird das Bundesverfassungsgericht diese sofort für verfassungswidrig erklären unter Hinweis auf diese Grundsatzentscheidung.
0: Zwar betrifft das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zunächst die bayerischen Verfassungsschützer. Trotzdem müssen jetzt vermutlich auch andere Bundesländer nachziehen. Denn es wurden jetzt erstmals Standards festgelegt für deutsche Geheimdienste, deren Arbeitsweise ja per se schwer zu kontrollieren ist. Dieser Schritt ist nötig, damit die personelle Freiheit von Bürgerinnen und Bürgern künftig wieder angemessen geschützt ist. Für Maria Scharlau ist das Urteil wegweisend. Bis zum Juli 2023 muss das Bayerische Verfassungsschutzgesetz jetzt abgeändert werden und Maria Schalow hat bereits angekündigt, sollten die Änderungen nicht weit genug gehen, dann wäre die Gesellschaft für Freiheitsrechte auch bereit, wieder vor Gericht zu ziehen. Und das war's von uns für heute. An der Folge mitgearbeitet haben Hanna Kröger, Charlotte Thielmann und Ina Leberdjev. Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann. Und ich bin Jonas Gretel und sage Ciao. bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.